0: Por Franja Informativa Matutina Inicia a partir de este momento Con un análisis completo Del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo, Omega Estéreo
1: noticias.
0: A continuación Los titulares Con los hechos que son noticias hoy
2: manifiesta que se reunirá el 24 de noviembre para analizar en sesión permanente demandas contra la ley número 406. También tenemos para hoy, Suntrax acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y piden auditoría del sindicato. Las manifestaciones se tomaron las calles del país ayer en gran medida... También tenemos que ya la policía ha aprendido a 1.157 personas durante las acciones de protestas y también de actos vandálicos. Eh, United Airlines cancela vuelos a Panamá por disturbios civiles. El presidente Cortizo manifestó anoche en cadena nacional que hará consulta para ver la viabilidad de la derogatoria de la ley Número 406 Solicitada por el Zundra Será consultado el procurador De la administración Rigoberto González También tenemos que Anoche hubo fiesta en el deporte panameño Panamá se tomó El estadio Ricardo zaprisa Y goleó a Costa Rica Tres goles por cero Panamá jugó muy bien Ante con Costa Rica disminuido y con un nuevo entrenador también tenemos que el ministro Tejada advierte que el gobierno ha agotado las instancias para abrir las vías de manera pacífica como que ya se está derramando la la copa también tenemos para hoy avanza proyecto piloto de recolección de muestras biológicas de ADN en centros penitenciarios van a crear una base de datos tribunal electoral verifique el uso del voto electrónico sin aproteclar alerta verde por la posibilidad de formación de una depresión tropical también señoras y señores tenemos para hoy continúa la ola de violencia y criminalidad en la calle encuentran un sujeto amarrado y asesinado presidente opta por salida de la corte y recibe 567 millones de dólares de minera Panamá, pero dijo que no los va a tocar y que una cuenta parte allí. Es decir, no entran al erario público de manera de uso, gasto y inversión, pero muchos se preguntaban si no eran 720 millones. Se dice que son 567 millones ahora y buscaremos la explicación. También tenemos, roban Fojas y alteran expediente del caso New Business. Increíble, pero cierto. Eh, las investigaciones sobre la abuelita que mataron ahora dicen que la mataron por brujería. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Para los que están enamorados. Hoy corté una flor. Y
1: llovía, llovía.
0: Esperando a mi amor. Para los despechados. Se del sábado. del sábado Clásicos del sábado Todos los sábados Por Omega Estéreo 107.3 La radio Sin
3: fronteras Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca Solo busca la aplicación de Omega Estéreo En Play Store o App Store Y descárgala gratis No te pierdas los mejores programas Y tu música favorita Descarga la app de Omega Stereo Y disfruta las 24 horas donde estés
0: Omega Estéreo Veinticuatro horas en FM Estéreo
1: Omega Estéreo
0: Noticiero Omega Estéreo
2: y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 17 de noviembre del año 2023. Dani Arauce está en el tablero de controles, en la mesa informativa. Les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández. Sanjur para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos y lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa para la comunicación a través del WhatsApp y mensaje de texto es el doble seis Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco no se ponga a llamar porque nadie le va a atender. Tiene que escribir allí a ese a ese, a ese número de WhatsApp. Don César Lara está también en redes sociales. También escríbale entonces don César cuál es su cuenta.
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias. Foto, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Incidencias, todos los ya accidentes, eh, todo lo que se encuentre en la vía, información para el resto de los conductores. Buenos días, eh, don Daniel Araúz en la técnica, a usted don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes. A nivel de la República de Panamá, a sus provincias, a sus comarcas, el área marítima donde llegan las dos frecuencias de un medio estéreo. Eh, también los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel... Nacional, Omega Estéreo llega a su televisor. Y eh, también los buenos días eh, a los amigos oyentes en el internet, dos man de Dios. Omega Estéreo viaja a través precisamente de omegastereo.com cobertura a nivel mundial, también a través de Tuning Radio y de la aplicación eh, de Omega Estéreo eh, para sus dispositivos móviles o sus celulares. Si no la tiene, bueno, la puede descargar todavía, ¿no? desde su tienda, Play Store, para su sistema Android o iOS. Es completamente gratuita. ¿Cómo amanece para
2: hoy, don Juan de Dios? Asumiano? Bueno, yo creo que los panameños amanecemos con algo de alegría en medio de la tristeza. Sí, algo de ánimo, sí. Algo de ánimo en medio de la tristeza que tenemos todos los panameños, que no queremos minería. Así es. Y fue la goleada inesperada de Panamá de Costa Rica anoche, en un duelo en el que los panameños dominaron completamente a los ticos los tantos panameños fueron anotados por Michael Murillo José Fajardo y Cecilio Waterman eso fue suficiente para prácticamente sentenciar el pase a la final Ford de Panamá y su boleto a la próxima Copa América 2024 mm. parece poco amigos y amigas participar en la Copa América, eso es muy bueno para el seleccionado y para el país
4: tiene, la, tiene pie y medio, pero lo tiene que oficializar cuando venga acá
2: a Costa Rica a jugar, ¿no? bueno Esta victoria solo alargó la buena racha que tiene Panamá frente a Costa Rica en partidos oficiales. Los panameños no saben lo que es perder contra los ticos en los últimos cuatro partidos y tan solo han encajado un gol en la fase de grupo en la Copa Oro de 2023 si bien es cierto que en los últimos partidos Panamá no venía mostrando su máximo nivel como el que logró tener en el, la pasada Copa Oro ante Costa Rica los panameños lograron tener uno de los partidos más completos en la era de Thomas Christensen como técnico de la selección de Panamá esta importante victoria se empezó a encaminar apenas a los, eh, cuatro, de, a los cuatro minutos ¿sí? del juego cuando Murillo Dispuso un tiro libre en una zona peligrosa para el portero de Costa Rica, Kevin Chamorro. El jugador del Olympic de Marsella aprovechó su buena pegada y tino y colocó el balón lejos del alcance de Chamorro en la escuadra derecha de su palo para hacer el 1 a 0 de ese momento. Este tan solo fue el inicio del festival que tendría Panamá durante todo el encuentro y no solo en cuestión de goles, sino también en el modelo de juego que propuso el técnico Danés Christensen y la comprensión de los jugadores, de lo que quería el técnico para neutralizar al equipo de Gustavo Alfaro que hacía su estreno con los ticos, de mala suerte, con una derrota. El partido siguió su curso cuando al minuto 20 aníbal Godoy se llenó de confianza y disparó desde media distancia pero su remate salió desviado de la portería de Chamorro mientras que Panamá continuaba su buen juego en el estadio Ricardo Zapriza Costa Rica no había logrado disparar al arco defendido por Orlando Mosquera Ismael Díaz a los 25 creó una oportunidad importante para Panamá luego de sacar a Chamorro de su área, posteriormente se dio el balón para José Luis Rodríguez que lanzó un centro pero la defensa de Costa Rica logró cortar ese balonazo teniendo la portería vacía Adalberto Garraquilla se quedó con el mal despeje de los ticos pero su remate salió desviado tan solo pasaron cuatro minutos de esa última jugada cuando Panamá ya estaba cantando el segundo tanto a favor del encuentro, a los 29 el defensor Juan Pablo Vargas perdió el balón en la mitad del campo y fue entonces cuando Ismael Díaz aprovechó la ocasión y volvió a tocarle el balón filtrado para Fajardo que no perdió la oportunidad en esta y en una gran acción individual puso el 2 a 0 a favor de los ismeños. Costa Rica logró responder a los 35 cuando Jamie Marín envió un disparo al poste desde el costado izquierdo, pero el rebote pudo ser despejado por la saga de la defensa panameña. Yo siempre he dicho, don César, que para jugar bien y ganar bonito siempre hay que tener un poquito de suerte. Y Panamá también anoche la tuvo. La selección de Panamá logró dominar por completo a una Costa Rica prácticamente desconocida dentro del campo con sus largas posesiones de balón y secuencias de pases. El tercer y último clavo del ataúd lo colocó Waterman tras recibir un pase filtrado de Carrasquilla y tras una gran definición del delantero panameño, Panamá sentenció el partido ante Costa Rica con el 3-0 final. Panamá continuó buscando el cuarto gol, pero finalmente no cayó. A pesar de ello, los panameños continuaron desplegando su buen fútbol sobre el césped, teniendo la posición del balón y recuperando el esférico de manera rápida. Esto provocó el descontento de la fanaticada tica que estaba totalmente aburrida y muchos de ellos empezaron a irse del estadio cuando el partido aún no había acabado. Se les había acabado a ellos eh, la emoción de ganar, o por lo menos de meter un gol con esta ventaja 3-0 ahora Panamá deberá concentrarse para el partido de vuelta que se jugará el lunes 20 de noviembre en el estadio Romel Fernández a las 9 de la noche hora local de Panamá, el partido de la hora local anoche era a las 9 en Costa Rica pero aquí eran 10, 10 así que mucha gente no, no vio el juego don César sí, mucha o, gente cansada de caminar
4: o, o ayer, inició, o inició a ver el juego don Juan de Dios y se quedó dormido sí, claro. <ríe> en medio del juego
2: por eso a pesar sí se de, completo.
4: Sí, a pesar de, bueno, la buena actuación que ha tenido entonces eh, Panamá. Y Panamá humilló, de verdad, la verdad es que eso fue una humillación para los costarricenses, don Juan de Dios. Panamá humillado entonces en esta visita de la selección a Costa Rica en la Nation League, eh, don Juan de Dios, y anoche hasta la afición costarricense cantó el Olé, ¿verdad? Ese que usted escucha cuando el equipo está, los equipos están jugando bien y se están haciendo los pases correctos y el equipo contrario intenta quitarle la bola pero no puede, no le puede quitar la pelota y comienzan a cantarle en el estadio ole, ole y ole bueno, los ticos le estaban cantando eso a los panameños y no en mala lead sino era porque el equipo panameño era completamente superior a su equipo nacional eh, Don Juan de Dios eh, una humillación realmente es de suponer para ellos allá total, para los costarricenses. La selección de Panamá les pasó por encima a Don Juan de Dios. Un equipo que se mostró, por lo menos anoche, ampliamente superior y los volvió. Y ahora entonces Panamá acaricia la clasificación. Eh, por eso se es que le señalaba que ya tiene un pie y la mitad del otro pie en la Copa América. Eh, ya, la, ya la tiene a la vista Don Juan de Dios, recordemos que ese partido de vuelta que se jugará acá en el estadio Rommel Fernández eh, a las 8 de la noche como usted bien adelanta eh, los ticos allí va, van a necesitar un milagro Don Juan de Dios si no les ocurre un milagro eh, para darle vuelta al resultado ese de 3 a 0 allá en San José, en las sabanas eh, Panamá entonces estará eh, en la copa América eh, Don Juan de Dios y es lo que ha ocurrido entonces eh, con este equipo y este, esta selección que jugó anoche allá en, eh, perdón, recorrido al estadio Ricardo zaprisa eh, la asistencia del público costarricense eh, en su mayoría fue de 20.000 espectadores y ese estadio estaba enmudecido anoche Don Juan de Dios cada vez que caían los goles se quedaban en ¿Así? completo silencio Don Juan de Dios un estadio Así conocido, ¿no? Eh, por una afición eh, tan viva eh, que vive su fútbol allá en Costa Rica. Bueno, Panamá llegó y les echó ese balde de agua fría,
2: don Juan de Dios. Silencio. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Con regresamos.
3: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más. En
1: centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Espera visitarnos La casa del teléfono 29-0465 LCDT Distribuidor
0: autorizado Panasonic
2: 5.52 minutos, buenos días Panamá. La Policía Nacional abrió ayer algunos puntos bloqueados por manifestantes antiminería en el marco de un llamado de los sindicatos a un paro nacional la capital amaneció a un ritmo lento que fue aumentando progresivamente con ciudadanos que se movilizaban en sus autos a pie en el metro y el metrobús para llegar a sus lugares de trabajo una situación que se repetía en otras ciudades del país que afronta esta crisis desde hace casi un mes. La nota nos dice que medios locales y redes difunden imágenes de lo ocurrido de la intervención policial en áreas como Chilibre, en las afueras de la ciudad de Panamá, donde los policías forcejearon con un pequeño grupo de manifestantes para sacarlos eh, de la vía, lo que permitió el paso de los vehículos. Hubo cierres de vías en Avenida Balboa, cruce de la Iglesia del Carmen, predio de legislativo y en diversos puntos del interior del país, como siempre se da, como en Penonomé, la Villa, Santiago, Capira, La Chorrera, San Félix, cruce de Ocú. Y también usted sabe los puntos indígenas en la interamericana rumbo a Chiriquí.
4: Así es, entre Tolé y David, ¿no? Entre San Félix sí y Tolé, el oriente chiricano.
2: En diversos puntos de la capital, los sindicalistas de la construcción bloquearon con llantas incendiadas y otros elementos, algunas vías, a veces con intervención policial. Las protestas se desarrollaron incluso bajo un fuerte aguacero. Los bloqueos aunados a un paro docente indefinido en el sector público comenzaron el pasado 23 de octubre. Seulmente, dirigente del Suntac dijo que el balance del llamado a paro ha sido positivo. Las organizaciones del Movimiento Popular Panameño han decidido hacer una acción de demanda a Laurentino Cortizo para que llame a la Asamblea y derogue la ley de minas y el cierre de Friquanto Mineral. Esto se puede solucionar en tres días, señaló el sindicalista. Méndez defendió la posición de los grupos sindicales de derogar el contrato minero a través de una ley, puesto que no confían, en que la Corte Suprema de Justicia lo declare inconstitucional ellos bueno, tienen todo el derecho a desconfiar don César Hasta uno sí. queda pensando a veces cómo puede venir ese resultado mm. eh, y razones tiene para desconfiar don César
4: después de la lo cámara, que ha ocurrido don Juan de Dios
2: Sí. Y... la Cámara de Comercio agradeció el esfuerzo de la mayoría de los panameños que acudieron a su puesto de trabajo e indicó que están viendo solicitudes por parte de las empresas de guías de quiebra y que de suspensión de contratos, así como plazas de trabajo reducidos y eliminados. Adolfo Fabrega, presidente de la Cámara de Comercio, explicó que el escenario que se dio en la pandemia de suspensión de contratos de manera legal se lo permitía. Ahora con los cierres de calles es totalmente diferente y las condiciones no existen y lo que están evitando es eso. De igual forma señaló que cada vez ha quedado más claro que la mayoría de los panameños queremos un urgente regreso a la paz estamos deseosos de retomar nuestras vidas dice el dirigente de la empresa privada don César claro que todos lo queremos don César claro que lo compartimos pero, pero aquí todavía no se ha conseguido nada en concreto no y ya vamos para un mes en este son en esta baile, en esta cumbia
5: y los
4: escenarios que se presentan o cada vez que salen nuevas declaraciones, <risa> vemos que menos aún se logra concretar nada. ¿no? Y, bueno,
2: vamos Entonces yo comprendo perfectamente la dirigencia de los grupos, a los sindicatos, a la sociedad civil organizada y toda la gente que estamos preocupados por lo que pasa en el país y por lo que puede ocurrir al futuro con la materia de minería.
4: Que eso es lo más preocupante. hasta el momento
2: hasta que la corte no se pronuncie y declare la inconstitucionalidad total, total del contrato mm. César aquí no se ha conseguido nada exacto. si la corte el día 24 de sesión que es viernes, en la noche nos dice la corte declara inconstitucional una serie de cláusulas del contrato, es lo mismo que nada no se ha conseguido nada exacto ¿por qué? porque el contrato sigue con vida jurídica y lo que habría nuevamente es que renegociar con la misma gente en su mismo ambiente. Exacto. Esa es mi preocupación Exacto. real. Exacto.
4: Entonces aquí ¿sabes? lo que vemos es que, eh, bueno, todos los actores que están involucrados en esto, don Juan de Dios, dan declaraciones, dan sus acciones, sus pasos, eh, sí. pero en las instancias decisorias, eh, don Juan de Dios, que evidentemente son a través del Ejecutivo. Y
2: la de don eso? César.
4: Si esas cosas que <risa> vemos... yo digo
2: vuelven ocurren, don César, amárrense los cinturones, ¿ah? ¿eh?
4: Eh, aquí Más en los cinturones porque serio. el avión
2: empieza a descompensar y buscar picadas
4: no sabemos exacto. el
2: futuro del país que va a Pero pasar un, problema, eh, serio, ¿no? un grupo organizado ahora mismo en plena rebelión y anarquía porque eso es lo que hay antes de sí, la firma eh, de este contrato
4: exactamente lo que está pasando el día de ayer, don Juan de Dios eh, hubo varios comunicados de, en horas de la tarde, en horas de la noche eh, eh, posiciones en este caso o anuncios de importantes entes en el país, uno es el ente del órgano ejecutivo el otro es el ente del órgano judicial que también ayer emitió un comunicado eh, varios sectores del país en la parte comercial, en la parte eh, bueno, en todos los sectores prácticamente también han, omitido, han emitido su opinión respecto a ya estos 26 días eh, más de 26 días que eh, se enfrenta el país a esta situación, ¿no? de un cierre prácticamente generalizado, eh, producto de las protestas, las manifestaciones, una economía bastante parada no <ríe> por eh, lo que está aconteciendo con el contrato minero. Eh, bueno, estamos a punto del himno nacional, don Juan de Dios. Eh, vamos a escuchar mejor el himno nacional para tener algo más de tiempo, porque son varios comunicados eh, los que hay que analizar y ver qué trasfondo tienen, o, o qué impacto o, eh, tienen estos eh, comunicados y estas opiniones emitidas el día de ayer, principalmente la de la Corte Suprema de Justicia y posterior la del órgano ejecutivo. Eh, Daniel, vamos al himno nacional y retornamos.
2: amigos y amigas, de verdad es preocupante como manifiesta la Cámara de Comercio don César y los diversos gremios empresariales no porque la economía don César está sufriendo sí, consecuencias claro. de esta situación y a nosotros también como panameños nos preocupa esa situación pero también nos preocupa de que el contrato minero eh, quede con vida jurídica don César Exacto. y obliga al Estado panameño a una renegociación entonces prácticamente no se ha logrado nada con eso uh -huh. yo soy de pensar don césar con todas las sustentaciones que se han hecho por distinguidos eh, procuradores para empezar
4: uh -huh. y propia
2: eh, el señor caraballo eh, mucha experiencia en el derecho el doctor rigoberto gonzález mucha experiencia en el derecho y por y mucha cátedra en derecho constitucional así como los distinguidos abogados que han presentado demanda de inconstitucionalidad amén de las opiniones que se han vertido y hemos vertido a través de los medios extrajudicialmente orientando a la población, No César aquí yo pienso que la inconstitucionalidad no se ha dado hasta este momento por razones de tiempo, por razones de términos procesales que no permiten que la Corte se salte esos eh, términos que establece la ley para poder dictar un fallo y este fallo no es porque la gente esté en la calle o porque estén protestando, porque yo soy de la opinión que al no. órgano judicial no se debe presionar por eso, sino más bien porque la Constitución, la ley y el orden manifiestan, evidentemente de que ese contrato es inconstitucional integralmente, o se estará arrancando desde el artículo 1 es inconstitucional por donde lo quiera mirar y yo creo que la Corte eh, lo que está esperando es eh, el tiempo necesario para cumplir con la ley y emitir su veredicto eh, yo creo que es un veredicto popular y extrajudicial ya lo que hay en las calles, don César, que hablan de la inconstitucionalidad plena de este documento. Así es. Seis, eh, cuatro.
4: Bueno, es lo que es lo que se espera, don Juan de Dios. Ayer en la Corte Suprema de Justicia emitió a través de su secretario general encargado eh, un comunicado al país al respecto de la situación eh, que se vive y que eh, se está desarrollando en la parte que le corresponde a ellos, no en la parte eh, judicial, a atender las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas. Así que, en pocas palabras, lo que anunció la Corte Suprema de Justicia anoche es que ese órgano judicial se va a reunir un día viernes, será el día fijado fecha, el viernes 24 de noviembre, eh, se va a reunir el pleno eh, de la Corte Suprema de Justicia y bueno, es un viernes Don Juan de Dios y en el preludio de un fin de semana
2: Pero acuérdese
4: hará la emisión del fallo sobre la inconstitucionalidad del contrato minero.
2: Acuérdese algo Don César eh, ya Panamá protesta fines de semana y día feriado ajá ya Panamá no es el de antes que protestaba de lunes a viernes de 8 a 5 no señor, esto cambió, y sal de las redes don César ha tomado como una pequeña pausa que tiene un gran poder de convocatoria siempre, en el área de la avenida Balboa y Cinta Costera, porque ellos están en vigilia permanente en la Corte ¿En la Suprema, Suprema de Justicia, esperando el fallo, ¿no? eh, yo espero que la próxima convocatoria que hagan era, sea para celebrar la de la inconstitucionalidad de ese contrato, don César. Así
4: es, espera la mayoría. Por esa del lucha pueblo.
2: popular, no vista desde los tiempos de la Cruzada Civilista, cuando la lucha era por otras causas. Ahora, la juventud, sobre todo, yo siempre he puesto a la juventud en los hombres del mañana eh, y mujeres del mañana, pues han tomado conciencia de lo que es ser un ciudadano y las protestas son espontáneas, don César. Espontáneas es. en los panameños. De manera bueno, propia,
4: eh, José Calvo Castillo, entonces secretario general de la Corte, dio ese anuncio anoche. Me parece dentro de los anuncios que, dio, que dieron por lo menos los dos órganos del Estado que ayer hablaron, la Asamblea Nacional está completamente silenciada, don Juan de Dios, después de lo que aprobaron allá en la Asamblea Nacional con este contrato minero. Ellos saben lo que aprobaron y lo que hicieron así que me parece que de los dos mensajes eh, el más importante es el de la Corte Suprema de Justicia Don Juan de Dios, está por arriba a pesar de, lo, de las declaraciones del presidente constitucional anoche me parece que el de la Corte es de mayor relevancia, y están anunciando entonces reitero que en sesión permanente a partir del próximo viernes 24 de noviembre eh, se van a reunir ya en sesión permanente todos los nueve magistrados para asumir su decisión eh, y señala a la Corte Suprema de, en el menor tiempo posible, eh, lo remarcan, sobre las eh, demandas de inconstitucionalidad a la ley 406 que renovó el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, que es la subsidiaria de First Quantum Limited, eh, Mineral ¿no? en este caso. Así que, básicamente, lo que han eh, anunciado la Corte Suprema de Justicia, eh, dando ta, eh, fijando esa fecha del 24 de noviembre, que es una fecha a la que hay que estar, vigil estar vigilante de don Juan de Dios, eh, allí. Bueno, parte de lo que se dio ayer. Ayer también se dio, eh, se dio un mensaje a la nación, un tercer mensaje a la nación, don Juan de Dios, por parte del presidente constitucional, Laurentino Cortizo Cohen, Presidente Constitucional de la República de Panamá. Eh, eh, y en, dentro del mensaje presidencial, bueno, hay encerrados varios mensajes más dentro del mismo mensaje. Así que el presidente Cortizo eh, eh, ha señalado en su mensaje presidencial, básicamente, que va a esperar, va a esperar el fallo de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas ante la Corte Suprema eh, de Justicia. Eh, eso por una parte. Por otra parte, eh, don Juan no, de Dios, tienen unas advertencias a la población, ¿no? Que eh, seguramente no cayeron para nada bien ante la población. ¿Tiene el mensaje, don Juan de Dios?
2: No, no, no. Estoy buscándolo en los medios de todos. Tienen, son trazos, pedazos. Sí, tra es que mensaje, está
4: extenso ¿no? el mensaje. Eh, si no lo, en no síntesis, don Juan de Dios, papel. ayer lo que el presidente constitucional en este tercer mensaje, yo no sé, pero don Juan de Dios, yo creo que todos los escucharon el día de ayer y hizo unas advertencias que tienen que ver con la parte de las leyes. Arranquemos por allí, eh, esta parte. Bueno,
2: el mandatario, don César, rechazó tácitamente derogar la ley 406 del contrato minero y prefirió decir que va a esperar el fallo como la mayoría de los panameños de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas de la Corte. El gobernante pidió respetar el Estado de Derecho y la institucionalidad de los órganos del Estado por lo que solicitó esperar los tiempos que determinan los fallos de la Corte para acatar el fallo que emitan los magistrados sobre la ley de contrato minero. Cortizo reveló que Minera Panamá realizó el pago correspondiente a sus obligaciones establecidas en el contrato ley que son 567 millones de dólares pero giró instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que este dinero pase a una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá donde no se puede utilizar el mandatario dijo que el gobierno ha evitado caer en las provocaciones de grupos que recurren a la confrontación y advirtió que esas manifestaciones violentas no quedarán impunes y que se trabaja en la aprehensión y conducción de quienes atentan contra la privación de la libertad individual, la personalidad jurídica del Estado y apología del delito daños a la propiedad pública y privada. Eso fue una advertencia, don César, que le hizo a la población. En pocas palabras, en poca palabra, yo entiendo que van a ordenar a detener a los dirigentes.
4: Sí, exactamente,
2: ¿no? Es, Prácticamente. Y todo es. aquel eh, que participe, don César, en marchas y protestas que se puedan tornar violentas. Pero para que una protesta se torne violenta, don César, solo basta que un guardia, un policía suelte una bomba lacrimógena. Sí. Ese mismo gas te da ganas de lucharlo. César, eso es para los que no han estado en esas manifestaciones. Yo he estado en esas manifestaciones en Panamá, don César, desde que tenía 19 años, 18 años, que era universitario. Sí. Y ese gas lo que te provoca es una ira. ...te pone a correr y a sudar y a botar lágrimas... ...y a lagrimar y a moquear... ...pero también te da como una ira... Te ...molesta... ...entonces son las consecuencias de los gases lacrimógenos, ...no, don César... ...y pues don César... Eh, ...me parece... ...a solicitar como... una consulta
4: al procurador de la administración también...
2: ...sí... Eh, ...Minera Panamá explicó que tras este desembolso inicial... ...que cubre el periodo compartido entre diciembre de 2021... ...y octubre de 2023 se estarán realizando otros pagos adicionales a comienzos de 2024, así como durante el desarrollo de las operaciones. Pero el presidente ha dado órdenes que esos dineros no se pueden tocar, don César, porque si esto lo declaran inconstitucional, hay que devolverlo. No hay contrato. Entonces usted no puede coger el dinero, don César, gastárselo, y esperar que el contrato se rompa por una decisión soberana de la Corte Suprema de Justicia de que la declarase inconstitucional. Por eso el presidente ha dicho que esos dinero hay que mantenerlos allí, congelados a buen recaudo. Esto, aquí, don César, aquí es donde está lo preocupante, ¿no? De lo que vaya a ocurrir en el futuro. Pero yo pienso que Panamá no debe contar con esos dinero porque ese contrato, don César, no debe ir. No sí, porque hay una
4: incertidumbre al respecto también, ¿no? Y, y, y bueno, ya se ha conocido del, lo que ocurrió con el contrato anterior y que las bases de este nuevo contrato en su mayoría son precisamente las del contrato anterior, que ya tenía una, un fallo de inconstitucionalidad, pero que lastimosamente no se ejecutó, no se cumplió. Y bueno, allí se llevaba un desacato por varios años, ¿no? Que al final nunca se cumplió y ahora apareció esta nueva situación con este nuevo contrato eh, minero, don Juan de Dios. En el mensaje presidencial el tercer anuncio fue que va a solicitar al procurador general de la administración Rigoberto Montenegro eh, le elevó una consulta el presidente, don Juan de Dios, el ejecutivo le ha elevado una consulta a la procuraduría de la administración para ver la factibilidad o que se determine la factibilidad de una derogatoria a la ley 406 recordemos que hay ciertos grupos eh, también dentro de las protestas que están pidiendo es la derogatoria de la ley 406. Otros esperan entonces el fallo eh, por parte de la Corte Suprema de Justicia. En síntesis, los tres eh, mensajes que están encerrados en el mensaje a la nación que dio el presidente, un mensaje grabado anoche que dio el presidente constitucional al país en cadena eh, de, nacional, no a través de los, tele, los principales noticiarios. Bien, en síntesis, Juan de Dios, yo no sé, pero yo cuando escuché al presidente de la República ayer eh, me pareció muy imprudente eh, el, el mensaje, el texto, el lenguaje que está utilizando el presidente constitucional eh, en este tercer mensaje presidencial y sobre todo sin que aún se vea una culpa del gobierno por la situación en que han incurrido y en la que han metido al país. Así que apareció entonces la primera autoridad del país, él sigue siendo presidente, eh, a decir algo, por lo menos a comunicar algo, don Juan de Dios, en medio de lo que acá los panameños han calificado prácticamente eh, durante estos días como un abandono, ¿no? Prácticamente, algunos señalan que es un abandono hasta intencionado eh, en, ante la situación que vive el país. Así que el presidente constitucional... Lastimosamente, para mi concepto, Don Juan de Dios eh, salió con un discurso de amenazas eh, y, como decimos en buen panameño, repartiendo palo o regañando, Don Juan de Dios. Sobre todo, un, un lenguaje bastante amenazante, ¿no? De advertencia, en este caso, sobre todo a la población, a los ciudadanos, eh, eh, y nada más y nada menos de violaciones a la constitución del país, Don Juan de Dios, que fue lo que más me asombró el día de ayer. Eh, de, advirtiendo sobre las violaciones a la Constitución a las leyes en el país y sus consecuencias y además reiterando que le va a dar celeridad o por lo menos van a procurar celeridad a quien eh, a quien eh, eh, viole eh, la Constitución eh, en el sentido de lo que ellos están señalando, ¿no? Eh, de las leyes y los, las ordenanzas en el país. Entonces Don Juan de Dios, yo anoche lo que observé fue un presidente muy golpeado en la legitimidad ante las protestas masivas que hay en el país, don Juan de Dios, y un presidente que sigue, ya se gastó su cuota de credibilidad ante la población. Lastimosamente es así. Eh, salió a dar la cara, por lo menos, eh, con este mensaje grabado en el que habían estos otros tres mensajes encerrados dentro del mensaje presidencial. Y entre ellos dijo, para algunos el principal, el fallo que va a esperar, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, confirmando entonces que, la, que es la opción que va a tomar el Ejecutivo, y aparentemente no tomará otra opción sino esa. Eso evidentemente con el claro norte debe tener allí de intentar bajar la presión, la, la presión que hay en el país, o intentar desmovilizar lo que son las protestas contra el contrato minero que mantiene a buena parte del país, como hemos visto, paralizado, y en términos eh, generales está
2: paralizado. ¿no? Eh, el bueno, sí, si las protestas de César, las protestas César deben ser pacíficas. Sí. Hay que reiterar eso. Para que mañana pasado no digas que eres un apologista del delito. Exacto. Entonces, son pacíficas. Deben sí. ser pacíficas. Pero se vuelven a veces no pacífica cuando cierran las vías, don César, o las mantienen cerradas, cuando los manifestantes ven que no los escuchan. Y para llamar la atención, la cierran, pues han manifestado los líderes sindicales. Pero, en principio, el derecho a protesta existe en la Constitución, pero de manera pacífica, don César. Ya cuando eso se sale de la mano, la pacificidad, ya eso corresponde a la población, entonces, eh, reclamar sus derechos y pues también establecer sus obligaciones con el estado y con la patria.
4: Entonces ahí hay que ir a la pausa, pero dentro de ese mensaje, dentro de ese primer mensaje de Juan de Dios, hay involucrados otros mensajes y otros análisis. Tenemos que ir a la pausa y continuamos con esos otros puntos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Desde los estudios de Omega Stereo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el Reportaje Internacional.
6: El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional alertaron sobre posibles ataques terroristas en Estados Unidos. Celia Mendoza nos tiene los pormenores y nos explica cómo el conflicto entre Israel y Hamas ha incrementado las amenazas.
7: No podemos y no descartamos la posibilidad de que jamás u otra organización terrorista extranjera pueda aprovechar el conflicto actual para llevar a cabo ataques aquí en nuestro propio suelo.
8: El director del FBI, Christopher Wray, sonó las alarmas ante el Congreso asegurando que el conflicto en el Medio Oriente ha elevado aún más las amenazas terroristas de individuos u organizaciones contra Estados Unidos.
7: Desde el 7 de octubre hemos visto un desfile de organizaciones terroristas extranjeras que sugieren ataques contra estadounidenses y sus aliados. Hezbollah expresó su apoyo y elogió a Hamas y amenazó con atacar intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. Al Qaeda hizo el llamado más específico de los últimos cinco años para atacar Estados Unidos. El
8: secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que ya su departamento registra un incremento en el número de incidentes, producto del conflicto actual entre Israel y Hamas.
0: En los días y semanas posteriores al ataque, hemos respondido a un aumento de las amenazas contra las instituciones judías, musulmanas y árabes estadounidenses en todo nuestro país. El odio dirigido a las comunidades e instituciones de estudiantes Judíos se suma al incremento antisemitismo en los Estados Unidos y en todo el mundo.
8: Mallorca se explicó que el ambiente en este último mes refleja la creciente amenaza que se ha expandido llegando al nivel más alto desde la fundación de su departamento hace 20 años en respuesta al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna... ¿Cuál era el tema que estaba sonando en la radio?
1: Alone,
7: Clásicos del
0: sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo. La radio sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
2: Nosotros, don César, somos de pensar también que usted no puede trancar el país permanentemente. Usted tiene que abrir corredores humanitarios y abrir en momentos especiales para que eh, la población no se asfixie. Es decir, en sí, una claro. protesta usted no puede asfixiar a los propios protestantes. Y eso es lo que está ocurriendo, don César, con los cierres permanentes que hay. Ah, sí, eh, pues. Ayer bueno, fue un supermercado, don al... César, y... Lo que hay es el grano y enlatado. atado. Ni se acerca el área verde, que no va a encontrar gran cosa tampoco.
4: La verde no, pero el resto del supermercado sí tiene. Está pero, completo.
2: don César, hay que abrir las vías, hay que abrir las vías para que se abastezcan los supermercados, se abastezca el comercio, don César. Tampoco es hacerse jaraquiri en esto, ¿ah? ¿eh? Y si, no sé si lo cierre... Es que los cierres de vías sí son inconstitucionales, don César, hay que admitirlo y aceptarlo. Eh, desde que se cierra una vía ya la protesta se hace violenta, porque usted le está violentando el derecho a terceros que quieren pasar o necesitan pasar. Por eso es que no debe haber esos cierres permanentes como existen en el área de Chiriquí, sobre todo, y en Santiago, para que se pueda mover el comercio. Entonces,
4: Así es. Bueno, eh... En cuanto al, a esto del, del mensaje presidencial anoche, don Juan de Dios, eh, lo que el presidente habló sobre el fallo, él iba a aceptar eh, anunció, aseguró eh, prácticamente que va a aceptar el fallo, es que lo tiene que aceptar. Pero que está el obligado a aceptar de justicia. Eh, sea <risa> no lo que lo sea, dominó. en el tema que sea, el, 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 si la Corte ordena algo, la tiene que aceptar. El,
2: en el tema y que sea no simplemente y el diría, resto de los órganos del estado tienen que aceptar lo que diga la corte
4: exactamente, entonces eh, uno no, no es comprensible o a veces uno piensa o, o uno ve contradicción en las palabras de los mensajes presidenciales eh, don Juan de Dios sobre todo después cuando habla de la derogatoria de la ley y cómo va a preguntar si es factible o no derogar una ley porque eso también tiene que ver con el fallo arriba lo que mencionó sobre el fallo primero que nada, don Juan de Dios aquí a nadie se le ha olvidado que en los últimos años se irrespetó el fallo del 2017 don Juan de Dios ¿verdad? pasaron años, años y años no se ejecutó el fallo ayer, eh, muchos ahí ya destacan que esto cayeron en, en, en desacato y apareció nuevamente este contrato y esta apro aprobación veloz de un nuevo contrato ley ¿verdad? entonces, aquí ya se irrespetó el fallo del 2017 eh, no se respetó dentro de la, lo que tiene que ver con la minería de este contrato eh, la parte que tiene que ver con la licitación pública. Eso fue violentado allí y al final el gobierno hizo una contratación que, como decimos en buen panameño, es una contratación de adedo, don Juan de Dios, porque es una contratación directa a una empresa concesionaria. O sea, el gobierno decidió quién era, sin acto público y sin licitación como mandatan las leyes en estos temas eh, don Juan de Dios y uno se pregunta pero si ya tenían el fallo lo irrespetaron, no lo ejecutaron y el fallo decía todo lo que se había irrespetado don Juan de Dios y no lo cumplieron al final, entonces ¿cómo es que ahora sí van a cumplir un fallo en el 2023?
2: por eso es que eso falta sobre la contratación pública don César y de allí demana la inconstitucionalidad del artículo 1 usted no puede arrancar con un artículo 1 sin cumplir con la ley que le ordena ver, la eso. propia constitución entonces, no hubo licitación.
4: Exactamente. Esas son las preguntas que quedan en el aire no y las grandes interrogantes que le quedan a las personas en la mente después de haber escuchado ese discurso anoche. La otra es la que tiene que ver con el punto de la derogatoria de la ley 406. Dice el Ejecutivo que le va a preguntar al Procurador, a la Procuraduría de la Administración eh, si es factible eh, de, que una ley derogue otra ley o derogar esto mediante una ley, ¿verdad? Eh, que es lo mismo. Entonces, Don Juan de Dios, usted que es abogado, los 30.000 abogados que hay en este país y los que además saben de sus garantías fundamentales, los ciudadanos me refiero, y que saben de los preceptos básicos de, de, de defensa, de derechos y, y de leyes, que saben por lo menos lo básico. Oiga, el procurador de la administración, las opiniones del procurador de la administración no son vinculantes, ¿verdad?
2: Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿para qué el presidente le va a preguntar ah,
4: algo como esto oiga, al, al procurador de la administración?
2: Usted ha puesto el dedo en la llaga, don César. Le hacen una consulta nuevamente al procurador cuando ni siquiera atendieron lo que el procurador le respondió a los ministros de Comercio. ¿Se acuerda? De aquel entonces. ¿No? Que
4: lo quisieron callar. Y el de no ahora,
2: Federico Alfaro, en donde pedían que su opinión fuese silenciosa, calladita, uh -huh. para no armar bulla y escándalo. O sea, le están consultando algo nuevamente el ejecutivo cuando ya consultó y no atendió el primer llamado
4: exacto entonces de atención es que, en que hizo el
2: procurador exacto. ¿por qué lo hace es que así? Serio. porque el procurador es un consejero
4: exactamente entonces cuando un
2: consejo usted tiene dos opciones
4: Atender ¿qué hace si el procurador?
2: O entonces que iba a decir un disparate pero mejor no lo digo exacto. o hacer caso omiso de ese está consejo para
4: eso don Juan de Dios?
2: No, no me que, acordaba ¿Qué va a hacer el presidente? Imagínese
4: usted Imagínese que el procurador eh, atienda la solicitud rápidamente y se la reenvíe para atrás ¿Qué hace el presidente de la república si el procurador le dice que es viable la derogatoria de una ley con otra ley? Entonces, entonces digo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el presidente si el procurador le dice eso? ¿El presidente va a agarrar y va a hacer un proyecto de ley y lo va a presentar a la Asamblea Nacional para derogar la ley 406.
2: Bueno, pero entonces las consecuencias ah, se las... Pero entonces ¿por porque procurador? arriba, dice,
4: entonces, ¿por entonces, qué arriba es, nos dice que va a respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Escúcheme, entonces
2: eso provocaría que le estarían cargando al procurador la responsabilidad de las consecuencias ah, de la derogatoria de una ley que a todas luces es inconstitucional también. Exacto. En, en el contrato por ningún lado. Está en las causales de terminación de contrato la derogatoria por parte del Ejecutivo en ningún lado aparte de que se llevarían en banda las dos únicas funciones que tiene la Asamblea en materia de contrato ley uh -huh. el contrato ley no es una ley ordinaria, el contrato ley no es más que una ratificación de lo que hace el Ejecutivo en donde tiene interés el Estado para con una empresa privada o con otro Estado, don César y pare de contar, ¿cuáles son sus dos funciones? Aprobar o improbar Exacto. esa materia eso no es una ley ordinaria
9: por Entonces, lo tanto, ven, si ven lo
2: derogan, eso es inconstitucional. Y así sí. lo tendría que declarar la Corte, porque se demandaría esa derogatoria también por parte de los sectores uh -huh. que piensan constitucionalmente claro. en el Estado de Derecho.
4: Entonces hay que tener cuidado. O sea, el, el órgano ejecutivo, el presidente constitucional de este país, el primer ciudadano, debe tener cuidado y no cometer imprudencias, don Juan de Dios, porque la población está esperando a que hable y que tome una decisión que que de directrices, que diga dónde es el norte, que resuelva los problemas, y para eso lo eligieron presidente de la República, don Juan de Dios. Entonces no se puede ser no se puede llegar a esos niveles de imprudencia, eh, como los que vemos en el mensaje presidencial. ¿Verdad? Si el procurador le dice que no es viable, entonces ¿qué va a hacer? ¿Presentar un proyecto de ley? No creo que lo presente. Entonces, si el es procurador eso, pues, le dice, es que si sí es viable que, eso, que no es viable, escúcheme. perdón. Entonces eso hay
2: que esperar lo va a hacer a él lo hace en función a la petición que presentó el Suntra y algunos grupos, grupos de docentes eh, que están en paro y que le llevaron eso al ministerio de la presidencia entonces, recuérdense que subo un video sí. entonces ese es el documento que van a consultar no es porque el ejecutivo quiere saber, sino que pues le va a dar vuelta al documento enviándolo allá al procurador para ver qué dice el procurador a ver si el procurador sí, dice, está dispuesto a, a cargar la Cruz
4: Es para darle vuelta, mareo a las personas
2: No, no es mareo eh, digo, Bueno, esas son vía, las situaciones que se presentan Es una vía, es legal también, esa consulta sí, sí, sí. Pero, el tema es de que Dirá el procurador Bueno, y si yo le digo que sí Y resulta ser que no Y el país paga las consecuencias millonariamente Posteriormente Porque hay, si somos patriotas Tenemos que pensar en el futuro del país, don César Y buscar la vía menos engorrosa y menos dañina para nuestra patria, para nuestro estado para nuestra población y esa vía menos dañina es una declaratoria de inconstitucionalidad total si es parcial no, 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 no sirve, es lo mismo que nada
4: uno porque ha dicho que va a esperar el fallo y dos que tal si el procurador le contesta que sí <risa> ahí está el detalle O sea, una cosa como que no pues, se correlaciona mucho con la otra o parecen entrar en contradicción eh, dentro del mensaje presidencial eh, y lo otro es el, ese es el lenguaje que está utilizando el ejecutivo, el presidente yo creo que lo deberían moderar un poco más por la eh, situación en que se encuentra el país don Juan de Dios, esos tipos de lenguaje estilo amenazante estilo de confrontación eh, en estos momentos don Juan de Dios eh, es lo que menos eh, se recomendaría eh, a alguien que hiciera eso pero bueno, eh, así lo ha dicho el presidente constitucional el bueno, día César, de ayer por la tarde Mire,
2: yo, yo, yo entiendo entre líneas que lo que ha dicho el presidente no es una amenaza es una advertencia, y lo advertencia. que ha querido decir es que bueno si el fallo sale inconstitucionalmente parcialmente o lo declaran constitucional el primero que vaya a la calle a cerrar vías, a hacer daño, lo meto preso
4: sí, porque él si dijo que él va a cantar el fallo
2: evidentemente. Entonces, yo no sé qué hablan los grandes ahí arriba nosotros los chiquitos eso por una parte
4: retirando. y el otro mensaje que estaba dentro del mensaje presidencial don Juan de Dios el tercero es la entrega del dinero ¿verdad? Eh, de las cifras que ahora se han oficializado ha recibido entonces el gobierno central por parte de la minera eh, en Donoso eh, o sea, a pesar de todo, el gobierno sigue ejecutando la ley 406, firmada hace 26 días, don Juan de Dios. Eso lo siguen ejecutando, esa. eso no ha parado. Eh, y se siguen recibiendo entonces los dineros pendientes, ¿no? En el año, desde el año 2021, como destaca ese contrato con la subsidiaria.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? Tienes Unibank Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento Con soluciones digitales y los mejores productos Para que disfrutes lo lindo que es crecer ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank La información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adams.
10: Este mes venció el plazo otorgado por el gobierno de Perú para que todos los extranjeros regularicen su situación migratoria advirtiendo que no hacerlo los expone al riesgo de ser expulsados. De esta manera el jefe de gabinete Alberto Otárola informó sobre el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, medida que permite expulsar en 48 horas a los extranjeros en situación migratoria irregular o en actividad ilícita.
0: Este procedimiento respeta el derecho a de defensa y todas las garantías que un ciudadano puede requerir, pero de manera rápida y Célere resuelve en una sola audiencia la situación migratoria
10: Otaro la detalló que con esta resolución la Policía Nacional podrá retener por 24 horas a los extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y con apoyo de la Superintendencia de Migraciones tendrán otras 24 horas para determinar la expulsión de la persona del país o en su efecto determinar su impedimento de ingreso. Por otro lado, teniendo en cuenta que la advertencia de expulsión ya estaba sobre aviso, hace varios meses se ha observado una masiva salida en las fronteras del Perú. El general Javier González, jefe del Frente Policial del Departamento de Tumbes informó por canales oficiales.
11: Se ha incrementado la salida de por lo menos 300 personas, mayormente en la noche. Y ya ahorita la curva ascendente podría llegar hasta 400 personas al día.
10: Según el jefe del Frente Policial de Tumbes, la mayoría de los que cruzan la frontera para salir del país en estos últimos meses son de nacionalidad venezolana. Mientras tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, sostuvo una reunión virtual con sus colegas Gustavo Manrique y Juan Zapata, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior de Ecuador. Respectivamente, como también con representantes de la Cancillería de Colombia para coordinar acciones que permitan el retorno voluntario de extranjeros que se encuentren en el territorio nacional de forma irregular bajo un enfoque humanitario. Silvia González,
12: de América, Perú. El Estado de Venezuela pidió a la Corte Internacional de Justicia rechazar la solicitud de medidas provisionales presentada por Guyana contra el referendo consultivo en defensa del Esequibo, que Venezuela realizará el 3 de diciembre. Y alertó que representa un intento de utilizar esa instancia para intervenir en asuntos internos del país. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aclaró que la participación participación de Venezuela en la audiencia oral no implica el reconocimiento de la Corte sobre la disputa territorial con Guyana e insistió en que es inaceptable que se pretenda abrogar el orden constitucional venezolano, intentando impedir la consulta e insistió en que nada la impedirá.
9: Lo es agresor, es socio, está aliado con el gobierno de los Estados Unidos para agredir a Venezuela. Hemos desmontado las mentiras, hemos demostrado que Guyana no es ninguna víctima.
12: Macanemoid, abogado del Estado venezolano, alegó que el referendo es un tema interno que no tiene efecto perjudicial sobre el supuesto título de Guyana sobre el exequivo. No solamente irían
3: en contra de la jurisprudencia constante de la Corte, sino que además serían inapropiadas desde el punto de vista legal a la luz de las acciones cerradas de
12: Guyana. Venezuela realizará un referendo consultivo en el que, entre otras preguntas, consultará a los venezolanos si aprueba anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160 mil kilómetros cuadrados, como un Estado, e incorporarlo al mapa del territorio venezolano, y si reconocen la jurisdicción de la Corte para resolver la controversia territorial. La histórica controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, zona rica en recursos naturales, escaló en meses recientes luego de que el gobierno de Nicolás Maduro rechazara una licitación petrolera llevada a cabo por Guyana argumentando que las áreas costeras están en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico. Los titulares
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para el día de hoy, eh, principal reportaje, un país en completa incertidumbre. Así que la incertidumbre, los bloqueos de calles y el paro en las escuelas públicas son fotografías esenciales de un país en crisis. Ayer jueves fue un día extremo. La ciudadanía afrontó las consecuencias de un llamado a paro nacional promovido por obreros de la construcción. Así que muestra una serie de fotografías eh, del diario La Prensa de las protestas eh, desarrolladas el día de ayer. Una de ellas, tomemos esta del Chorrillo. Allí se observan a ciudadanos encapuchados. Eh, se enfrentaban a los agentes de la Policía Nacional que intentaban reabrir eh, las avenidas en este punto de Ciudad Capital. Así también se registró en otros puntos eh, del interior de la República eh, para intentar reabrir las vías. En más títulos de la prensa para hoy bueno, Panamá le dio una cátedra de fútbol a Costa Rica y ve muy cerca ya la Copa América 2024. Así que la selección masculina de fútbol mayor de Panamá derrotó eh, con un claro dominio en la CONCACAF eh, derrotó anoche a Costa Rica tras un partido en que venció 3 a 0, fue una goleada, eh, Alonceno Tico, en el estadio Ricardo Saprisa. enmudecido ese estadio, la noche de ayer, incluso los costarricenses, le cantaron el olé, a los parameños, eh, en eh, las jugadas que realizaban, allá sobre el engramado, costarricense, hasta ese nivel llegó, eh, este encuentro Don Juan de Dios, amigos oyentes, en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, Cortizo dice, Minera Panamá hizo un primer pago bajo el nuevo contrato, pero estará en cuenta restringida, según versa parte del mensaje de la Nación emitido ayer por el eh, presidente constitucional del país. También anunció que acatará el fallo la, de la Corte Suprema eh, de Justicia y que eh, ha realizado una consulta al Procurador de la Administración eh, en cuanto a si una ley deroga otra ley o a presentar eh, si hay factibilidad eh, para el tema de la derogación de la ley 406. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, Tribunal Electoral hace pruebas al sistema de voto electrónico. También 1.700 millones de dólares perdidos en 25 días eh, aquí los sectores afectados eh, bueno, emite la sección de economía y finanzas de la prensa eh, una síntesis entonces de los sectores más afectados por las protestas eh, contra el contrato minero. En otro de los títulos de primera plana, United Airlines eh, cancela tres vuelos en la ruta de Panamá, uno del jueves y dos del día viernes. Eh, esta es la principal compañía americana, una de las compañías aéreas eh, mayores del mundo que tiene vuelos entre Panamá y otras ciudades norteamericanas ha cancelado estas tres rutas y el motivo obedece principalmente a que eh, los pilotos y la tripulación tiene que pernoctar en la ciudad de Panamá y debido a la situación de inseguridad ni siquiera pueden llegar a los hoteles en donde eh, tienen que pernoctar así que eso motivó la cancelación de estos vuelos. En otros títulos eh, del diario La Prensa para Hoy, Caja del Seguro Social evalúa daños en el sistema eléctrico del complejo hospitalario tras fuerte lluvia de las últimas horas. También hay un reportaje exclusivo, del naufragio del oncológico. Se hace un análisis completo de la situación que vive este hospital enclavado allí en el corregimiento de Ancón. También el origen de la calificación mínima de 2,5 para finalizar el año escolar Me ha llamado la atención de la población panameña, sobre todo de las familias, los padres de familia. ¿no? La encuesta de los padres de familia fue realizada entre 6,685 acudientes. El pasado 12 de noviembre, los representantes de asociaciones, de, de, esto viene siendo de padres de familia, se reunieron para buscar alternativas para finalizar el año escolar 2023. Y entre una de ellas está que, bueno, eh, los muchachos pasen con la nota mínima de 2,5 el año escolar o el bimestre en este caso. Bueno, eso es polémico, de verdad, muy polémico eso, esa situación.
9: En otros títulos de la prensa consigue? para
4: hoy, eh, también tenemos... Corte admite décima demanda de inconstitucionalidad contra la ley 406, y que parece que no van a parar, don Juan de Dios. Había nueve, y bueno, llegó la décima demanda eh, del contrato minero a la Corte Suprema de Justicia. También los magistrados o la magistrada fiscal eh, pide cinco años de prisión para la diputada suplente Christelle Getzler. Ella es diputada suplente al parlacen. Eh, de la República de Panamá, enfrenta entonces juicio en la Corte Suprema de Justicia. Me parece que esta es la esposa del de exministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima. Bien, eh, a nivel internacional, la Fiscalía de Guatemala vuelve a la carga en contra del presidente electo Bernardo Areva, destaca hoy las internacionales, y también el alcalde de Nueva York eh, hace recortes a su nuevo presupuesto. Eh, los ha anunciado, entonces, en la ciudad, ha aprobado en junio para el próximo año que eh, estos recortes al final van a afectar a la policía y al sistema de educación, según se detalla aquí en síntesis. Bueno, son los títulos que presenta el diario La Prensa para la mañana de hoy. Veamos lo que tiene en portada la estrella de Panamá.
2: Bueno, la estrella nos dice tracks acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por cancelación de cuentas Panamá fue bloqueada por cierre de vías SunTrack presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington para que al gobierno panameño garantizar el derecho a la asociación y manifestación en especial a los 14 miembros de la Junta Directiva ayer fue solicitada una auditoría del sindicato en la ciudad de Panamá y en el interior del país se mantuvieron los cierres de calle y movilizaciones en la tarde el órgano judicial comunicó la admisión de la décima demanda de inconstitucionalidad presentada el 15 de noviembre contra el contrato entre el estado panameño y la empresa minera Panamá Xi Jinping y Biden hablan de comercio, seguridad y cooperación los mandatarios de China Xi Jinping y de Estados Unidos Joe Biden se reunieron y conversaron en temas de relevancia como la competencia comercial justa la cooperación en materia de antinarcóticos La reanudación de las comunicaciones entre militares Y la cuestión de Taiwán, entre otros El encuentro que parece escribir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales de ambos países Se celebró en el Jardín de Filoli de San Francisco Panamá cae eliminado en el Mundial Sub-17 Fue todo para la Selección Sub-17 de Panamá a pesar de haber sumado dos puntos, Panamá no logró pasar a la siguiente fase y se despide del Mundial de la Sub-17. Elecciones de San Felipe se mantendrán a pesar de la solicitud hecha por la Fiscalía Electoral para suspender las elecciones en el corregimiento de San Felipe por la diferencia entre la cantidad de personas censadas en comparación con las inscritas en el padrón electoral las elecciones se realizarán luego de que el Tribunal Electoral calificara la solicitud como improcedente. Bruno Sacrison, impulsor de las agrotecnias limpias en Panamá, o agrotecnologías limpias, en Panamá se desarrolla una alternativa para la sustentabilidad agroalimentaria, utilizando bioinsumos para proteger la salud humana y el ambiente de los efectos nocivos de la de los agroquímicos. En otros titulares, Pedro Sánchez se queda a otro periodo, el socialista fue reelegido el jueves presidente del gobierno español por el Congreso, tras prometer una ley de amnistía para la, los independentistas catalanes, lo que le ha valido descontento en las calles y duras acusaciones de la oposición. Y también, hoy la estrella nos dice, aumentan costos Aumentan los casos de cáncer de pulmón en la región. Un estudio sobre este tipo de patología destaca el aumento de los casos en la región y recalca la urgencia de implementar medidas y políticas públicas para mejorar su detección temprana. Amigos y amigas, estos son los titulares para hoy de la estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a este viernes.
6: La crisis de seguridad en Ecuador ocupa un renglón importante en el proceso de traspaso de poder al presidente electo Daniel Novoa. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa sobre el Consejo de Seguridad, donde el Guillermo Lazo, el mandatario saliente, da cuenta de la situación de seguridad.
11: De forma reservada y en medio de estrictas medidas de seguridad, se celebró el primer Consejo de Seguridad con la presencia del presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, y el saliente Guillermo Lazo. Esta reunión permitió que Novoa conozca la real situación en este ámbito a pocos días del inicio de su mandato.
0: El 91% de, las, de los homicidios, lastimosamente, que se dan en el país son violencia criminal y están concentrados en, en, en el eje costero, en las seis provincias.
11: Uno de los problemas más recurrentes en el país andino es la ineficiencia de la justicia, que permite que peligrosos delincuentes recuperen su libertad con facilidad. Ha existido a todas luces una suerte de abuso o desna desnaturalización de algunas garantías jurisdiccionales como el labias corpus, por ejemplo, la situación de la, del problema carcelario. El mandatario entrante, quien evitó hablar con los medios tras la reunión, dijo este miércoles que no tendrá tolerancia con el crimen organizado.
5: Va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no, no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar.
11: La reunión entre los mandatarios se produjo pocas horas antes de que el CNE entrega a a las credenciales que lo acreditan oficialmente como nuevo gobernante desde el próximo 23 de noviembre. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
6: En Colombia, migrantes cubanos denuncian que a través de las redes sociales reciben promesas fraudulentas de ingresarlos al programa de movilidad segura para que supuestamente los acepten en Estados Unidos. Jair Díaz con el reporte.
5: Estos tramitadores se, se aprovechan de la necesidad de las personas, sobre todo de los cubanos. ¿Por qué de los cubanos y no de los venezolanos? Porque los venezolanos tienen sus derechos, tienen sus PPT, tienen su permiso, pero los cubanos que no tenemos nada. Duani González es cubano residente en Colombia y tiene la esperanza de llegar a Estados Unidos a través del programa de movilidad segura pero denuncia que los nacidos en la isla son víctimas de falsos tramitadores. Ellos te contactan por, por las redes sociales porque uno publica su necesidad publica su, su deseo de trabajar y ellos te llaman al whatsapp. El modus operandi de estas bandas delincuenciales inicia en las redes sociales donde les venden un aparente proceso legal respaldado por un supuesto bufete de abogados y les prometen ser aceptados por Estados Unidos para migrar de manera legal.
7: No sé cómo consiguieron el número de WhatsApp pero me contactaron para ofrecerme una cédula de identidad falsa.
5: Desde la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR y la OIM llaman a los migrantes a no caer en estas redes y recuerdan que solo hay un conducto regular. La Plataforma Oficial de Movilidad Segura Las aplicaciones al programa no tienen ningún costo ...y no requieren intermediarios. Hacemos un llamado especial para que las personas no se dejen engañar. Aunque se desconocen las cifras de cuántos migrantes han sido víctimas de estos estafadores... ...el llamado es a realizar todos los trámites a través de la plataforma de movilidad segura. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional...
2: Bien, señoras y señores, en el predio de la información de carácter internacional tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, llegaron a un acuerdo para frenar la producción ilícita de fentanilo, el potente opioide que se cobra la vida de casi 200 estadounidenses al día. Miren esa cifra? Alarmante. 200 estadounidenses al día. Así lo indicó un alto funcionario estadounidense a un reducido grupo de periodistas al término de la reunión que duró más de cuatro horas y se produjo en una mansión conocida como Filoli a unos 40 metros del centro de San Francisco y en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Según ese alto funcionario, ambos mandatarios alcanzaron un acuerdo para que el gobierno chino controle la salida de su territorio de unos productos químicos ¿Qué carteles de narcotráfico de México usan para fabricar el fentanilo y venderlo ilegalmente en Estados Unidos? Esa fuente no dio detalles del acuerdo, pero antes de la reunión un alto funcionario estadounidense ya había anticipado que se llegaría a un acuerdo sobre un paquete completo de medidas. Según Bloomberg, ese paquete incluye un compromiso de China para perseguir a aquellas empresas que producen los percusores del fentanilo, es decir... Una sustancia química que se utiliza como materia prima para fabricar ese potente analgésico, don César. Bueno, el fentanilo es el que deja a la gente como zombie, don César.
4: Sí, que da a la gente caminando con el,
2: el cerebro. Mm, por
4: todos lados. Así Bien, don no,
2: lejos El fentanilo, mm. amigo y amigo oyente.
4: Bien, a nivel internacional, en América, sobre todo en América del Sur, eh, hay una ola de calor. Eh, destacan en Sudamérica, especialmente en Río de Janeiro. Eh, se registró sensación térmica de 58.5 grados centígrados esta semana. Se están friendo por allá, don Juan de Dios. Así que eh, la han denominado ya una, como ola de calor en Sudamérica. Las previsiones de temperaturas eh, a dos metros de la superficie eh, de cada día eh, se están monitoreando. En los últimos días se han registrado temperaturas récord en Brasil, el más afectado por las altas temperaturas que también se han sentido en Bolivia, en Paraguay y algunas zonas de Perú y también de Argentina, ¿eh? según destacan las eh, informaciones internacionales que llegan desde el sur. Así que Sao Paulo, Minas Gerais, y Río de Janeiro, eh, los más poblados del país afrontan estos días esta ola de calor que ha causado temperaturas récord eh, que el norte acaba de sufrir por sequía en las últimas eh, décadas. Bueno, la situación que se está presentando entonces con los termómetros eh, de Juan de Dios en Bolivia, Paraguay, Argentina e incluso Perú está sufriendo de esta situación.
2: Bueno, en otra información, don César al menos 40.000 migrantes cruzaron el río Suchiate, que separa México de Centroamérica en la última ola migratoria de agosto a octubre informó ayer a la agencia F. Luis Rey García Villagrán coordinador del Centro de damnificados Humanos Asociación Civil de la Frontera Sur del país entre tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió a 60.000 personas en su sistema de preregistros tan solo en agosto y septiembre en Tapachula, en el límite de con Guatemala, según Manuel Nucamendi Pulido, representante de la Oficina de Terreno de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, detalló que se presume que la mayoría de ellas habían cruzado a México de forma reciente por el río Suciati. Entre agosto y septiembre, Comara recibió alrededor de 30.000 personas en cada mes ...en su sistema de preregistro... ...en donde la mayoría ingresó por su ...los migrantes que llegan a Comar... ...solicitan su procedimiento de asilo... ...indicó en una entrevista... ...bien, vamos a hacer un alto aquí... ...Dani dice, Dani, porque hay que ir a Washington... ...y regresamos con más noticias del Plano Nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo... ...el satélite indica que es momento de nuestra conexión...
3: ...desde Washington vía satélite... Y para Omega Estéreo de Panamá, Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Desde Washington.
7: Desde Washington, Leonardo Bonet. En el encuentro cumbre de la APEC en las afueras de San Francisco, California... El tema económico encabeza ahora la agenda. El evento principal en
5: realidad es este. Miles de delegados, líderes mundiales, directores ejecutivos, la mayoría de ellos han recibido aliviados las conclusiones del encuentro entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el de China Xi Jinping. Una relación con canales de comunicación en temas cruciales, aseguran los asistentes, al menos ofrece un panorama más atractivo y seguro para expandir el comercio y la cooperación internacional. Desde San Francisco, Philip Crowder de la AP para La Voz de América.
7: La tensión política se intensifica en esta nación centroamericana con acontecimientos ocurridos en las últimas horas.
3: Las alarmas vuelven a encenderse en Guatemala tras el anuncio de solicitudes de retiro de antejuicio contra el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y otros dos diputados electos por el partido Movimiento Semilla. El objetivo sería vincularlos como parte de un caso relacionado con la toma de la Universidad de San Carlos que estuvo cerrada por más de un año. Para el presidente electo Bernardo Arevalo es estas nuevas acciones del Ministerio Público son espurias e inaceptables. Eugenia Sagastume, Guatemala.
7: Por medio de una carta pública, el gobierno de Colombia exigió al Ejército de Liberación Nacional una reunión urgente para tratar la continuada práctica del secuestro, una crisis en la mesa de diálogo generada por el caso de los padres del futbolista Luis Díaz. El jefe de la delegación del gobierno, Oti Patiño, indicó en la misiva divulgada a la prensa que la reunión de carácter extraordinario entre jefaturas de las dos delegaciones de diálogo surge tras el rechazo de indignación expresados por la opinión pública nacional e internacional del secuestro de Luis Manuel Díaz Jiménez ocurrido a fines de octubre junto a su esposa Silenis Marulanda cuando fueron abordados por hombres armados en motocicletas en una estación de gasolina en Barrancas, un pueblito al noreste colombiano y fronterizo con Venezuela. Desde San Francisco, California, donde asiste a la cumbre de la APEC, el presidente Gabriel Boric anunció que se fortalecerán los mecanismos para expulsar de Chile a los migrantes que cometan delitos y que se encuentren de manera irregular en el país sudamericano.
13: La guerra entre Israel y Hamas continúa alzando voces y provocando división y violencia muy lejos de Medio Oriente. A las protestas de hace algunas semanas en el Capitolio, que dejó más de 300 detenidos, y las cientos de protestas y contraprotestas en campus universitarios desde los ataques de Hamas contra israelíes el 7 de octubre, las manifestaciones y protestas se siguen multiplicando de un lado y del otro a lo largo de Estados Unidos. En Boston, decenas de manifestantes que buscaban un alto en fuego en Gaza bloquearon el tráfico en el puente de la Universidad de Boston durante la hora pico, reduciendo el tráfico a un mínimo. El grupo coreo alto el fuego ahora. Los activistas exigían que la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts apoyara un alto el fuego inmediato y utilizara su influencia para detener la acción militar del gobierno israelí. En tanto en Washington D.C. la violencia se desató cuando decenas de asistentes a una manifestación de protesta se enfrentaron con la policía frente a la sede del partido demócrata cerca del Capitolio en una situación que obligó al cierre de oficinas aledañas al Congreso. La policía de Capitolio utilizó gas pimienta y disparó proyectiles que contenían irritantes químicos y dijo que aproximadamente 150 personas estaban protestando ilegal y violentamente y confirmó que seis agentes fueron heridos y atendidos por cortes y afectaciones por el gas pimienta, además de golpes. Al menos seis policías resultaron heridos y uno de los manifestantes agredió a un policía, según han informado redes sociales. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: de conducir siempre a la defensiva, mucho cuidado use bien sus retrovisores para eso están allí los retrovisores del vehículo, para ver quién viene por la derecha, quién viene por la izquierda quién viene en la parte de atrás son tres retrovisores que tienen car los carros ya inclusive carros que tienen es cámara, ¿no César?
4: no, sí, es que, que...
2: Ya la tecnología sí. está avanzando tanto que ya los retrovisores pronto van a pasar a la historia iban
4: sí, a dar un televisor allí en, en el tablero ¿Sí? Y sobre todo los que vienen por la derecha, don Juan de Dios, que Dios mío, yo no sé a los conductores en Panamá, ¿quién les enseñó que se rebasa o se adelanta por la derecha? No se sí. debe. Eso no se debe en ningún lugar del mundo. Pero bueno, aquí en Panamá ocurre de todo. ¿Cómo está la cosa, don Juan de Dios?
2: Bueno, don César, estoy viendo aquí rápidamente que el tráfico está fluido en la vía Centenario hacia Panamá Centro. Eh, lo cierto es que está fluido porque la carretera está vacía. Yo no sé por qué. Eh, reportan un cierre en la vía Tortí, en camino a Darién, don César. Hay un cierre allí de la población, en la carretera, hace 15 minutos. Eh, vamos a ver aquí, dice: fue reabierta la vía interamericana en La Pesa, en el distrito de La Chorera. Sí, tras una sí, larga sí. jornada de protesta, don César, es que son las 7. Sí, era de 7 a eh, 7 la protesta
4: uh -huh. el problemita que de hay
2: minutos. Sí,
4: el problemita que hay en la ahora mismo a la altura de este sector de la pesa y el siguiente sector que sigue que es el de la espiga donde está la parada de autobuses es que la pesa eh, sí se levantó la, eh, se levantó la protesta o sea se dio la apertura de la vía en el punto de la pesa pero más adelante cuando se llega a la espiga allá sí hay un cierre don Juan de Dios entonces, eh, por más que hayan levantado acá, afecta más adelante,
2: ¿no? Ese es el problema que hay en el área indígena de la vía interamericana en Chiriquí. Sí. Un grupo dice que abre y 500 metros más adelante el otro dice que no abre, ñagare, Está cerrado, exactamente. Pues, eh, no hay una cabeza real de dirigencia. Allí Así cada es. uno es una islita. En, ¿En la Chiriquí? vía Boy Roswell, vía de Saita, se aprecia el tráfico hasta esta hora fluido. También, en Chiriquí, no sé don Juan de Dios, si se mantiene,
4: se mantiene la protesta. apertura sobre el río Rizacua eh, a la entrada ya del distrito de David, ¿no? Eh, se mantiene fluido el tránsito en este punto de la provincia chiricana, allá en el distrito de David. Así que, repetimos, se mantiene eh, hasta el momento la apertura del puente sobre el río Rizacua y los que le siguen, ¿no? El río David también está abierto.
2: Bueno, en la vía Domingo Díaz, cerca de Fensa, no, tradicionalmente serán las protestas, si sí hay protesta allí en la vía José Domingo, en la vía Domingo Díaz, sí, ahí cerca de Fensa. Eh, sí, el video que me mandan aquí, eh, sí, cerraron la vía. Ellos inician siempre en la orilla, luego se toman un paño y posteriormente cierran todo. Bueno, y ahí cerraron todo, pero eso es temporal. ¿ah? No se desespere porque ellos regresan a trabajar a su puesto de trabajo dentro de un rato si nos está escuchando no? para que no se desespere eh, tráfico en la vía cincuentenario Coco del Mar bastante fluido, hay movimiento Don César por acá en, dice hacia el interior en Guadalupe, como usted dijo hace un momento Don César ahí hay protesta
1: Sí.
2: hay protesta allí y cierre de vía bueno los trabajadores de la, de la vía, cara. pero bueno, eso es, don César, creo que lo defensa de allá. Eh, cada uno con su banderola. Eh, aquí se aprecian en la foto que me envían a orilla y vía. Parece que sí están dejando pasar los vehículos. Así que, don César, eh, eso es lo que tenemos por ahora. Los oyentes siempre nos colaboran con información y es bueno que no, esa información no la... Acompañen con una foto, porque tampoco puedo decir algo que me dicen y señale no me una la hora, no, ¿no? me referencia de lo que está ocurriendo.
4: Exacto. Y se en, en la
2: vía Centenario, cerca de Merca, Panamá, hacia la ciudad capital. Bueno, esa jornada de los gremios fue dura, don César, ¿ah? era 24 horas. Sí, de relevos, de relevos de, la mañana. de
4: cada 6 horas.
2: Ya se cumplió esa jornada, pero. No sé, seguirán las protestas después, ¿no? Muchos estarán cansados, van a descansar un rato, no sé. Otros no seguirán, no irán a descansar y querrán cerrar la vía. Vía Centenario Burunga, Reján, eh, don César, el tráfico está apretado, está denso. Eh, ¿Qué más nos llega por aquí? Ajá, dice, se mantiene. Esto fue a las 5 y 5:40 que me llegó esta información. Se mantiene el cierre en la Vía Interamericana en Chame cerca de Queso Mili. Ya les dije a qué hora me llegó la información, a las 5.41, no o sé sea, a esta hora si se mantiene cerrado o no. Están eh, viendo, César, tráfico fluido en la Vía Interamericana, en la entrada, dice, de Veracruz en arraján hacia el centro. Se mueve el tráfico, bien. El tráfico detenido hace una hora en la Interamericana, en la Chorrera. En el proyecto corredor de la playa pero bueno, eso ya tiene una, hace una hora que me enviaron información, don César tráfico en las lajas, en Panamá norte, hacia Panamá centro, en movimiento desde las 5 y 20, que un internauta me envió la información bueno, no sé, ahora ya son las 7 yo presumo que hoy va a bajar un poco la intensidad, don César, porque la jornada de protesta era de sol a sol de 7 a 7, y esto se va a repetir el lunes, el lunes 20, ¿no?
4: Sí, el lunes 20 tienen programado algo similar
2: también vienen, con, vienen los gremios Con otro cierre y paro Que ya lo habían anunciado Bien, son las 7-11 minutos ¿Qué más tenemos, don César? Eh,
4: bien, en más información que cómo,
2: bueno. ¿Cómo quedó Panamá anoche? Que se durmió de tanto caminar, don César Para poder llegar a su casa Se durmió <ríe> del cansancio, no pudo ver el juego ¿Cómo quedó el juego? Dice tu oyente oye.
4: 3-0, quedó el juego anoche de Panamá, eh, perdón, Costa Rica frente a Panamá, allá en el estadio Ricardo Zapriza eh, de la capital eh, Josefina. Y bueno, los que no se enteraron, eh, Panamá le pasó por encima al onceno costarricense, eh, realmente los humilló allá de visita en Costa Rica la selección nacional de Panamá. Eh, la afición de costarricense en silencio total, don Juan de Dios, viendo su equipo... Como era eh, aplastado por la eh, roja de Panamá. Y fue tanta la humillación, para tratar de hacerle síntesis, que la afición de Costa Rica, Don Juan de Dios, los 20.000 ticos que estaban en ese estadio, incluso cantaron el olé de Panamá. Ese olé de cuando lleva un equipo contra, un equipo tiene dominado a otro equipo, ¿verdad? Y van los pases, y el equipo contrario no le logra quitar el balón. Y van haciendo los pases y la humillación va siendo total. Bueno, ese olé de olé, olé, cada vez que recibían los pases, eh, se lo cantó eh, la, la afición costarricense a los panameños. Por supuesto que eso es una humillación total eh, para su propio equipo, ¿no? O una forma de protestar por la situación que, de que su equipo no funcionaba eh, al nivel que se requería para enfrentar a Panamá, don Juan de Dios. 3-0 concluyó.
2: ...este encuentro. Bueno, son las 7.13 minutos, Dani, vamos a hacer la última pausa ya... ...para entrar en la recta final del noticiero. Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional...
9: Los países del marco económico del Indo-Pacífico, liderado por Estados Unidos, acordaron dos pilares más de la iniciativa que cubren la cooperación en materia de energía limpia y medidas anticorrupción. Y los ministros de los 14 países también formalmente firmaron el texto previamente acordado de un tercer pilar que cubre la resiliencia de la cadena de suministro en una reunión durante la de líderes de cooperación económica de Asia-Pacífico, APEC, APEC, en San Francisco. En el inicio del encuentro que reúne representantes de la región, el secretario de Estado antony Blinken remarcó el compromiso de las naciones, pero también enfatizó en la participación de los sectores productivos y sociales en el compromiso por el desarrollo.
13: Nuestros ciudadanos, la gente a la que representamos, están deseosos de ayudar a construir un futuro más resiliente, más sostenible y más conectado. Están listos para trabajar, para invertir, para innovar y para conducir el crecimiento en una región dispuesta a compartir. Y nuestra responsabilidad y nuestro trabajo es ayudar a lograr todo esto.
9: Los acuerdos sobre tres de los cuatro pilares del IPEF dejan el pilar comercial de la iniciativa En el Limbo después de que las negociaciones de la semana pasada no lograran llegar a un acuerdo. La falta de este acuerdo comercial es un revés para la administración Biden. Su objetivo era mostrar la iniciativa durante la cumbre de APEC como un símbolo de su nuevo compromiso económico con Asia, proporcionando a los países un contrapeso a la creciente influencia de China en la región. Sin embargo, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimundo dijo que los avances en las cadenas de suministro, la energía limpia y la lucha contra la corrupción habían generado, dijo textualmente, toneladas de entusiasmo por parte de los socios del ipef los países miembros también firmaron un acuerdo general que según raimondo hará que el grupo sea más duradero al crear un consejo a nivel ministerial para revisar y gestionar los cuatro pilares con reuniones anuales también crea una comisión separada que se centra en los pilares liderados por el comercio. Yo con Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. ¿Tienes proyectos? Tienes propósitos. Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana.
2: El ministro de Gobierno, Roger Tejada, Briden, informó que se están activando procesos judiciales para exigir la responsabilidad de los actores de actos vandálicos en las manifestaciones que se realizan en varios puntos del país y afirmó que harán lo necesario para abrir las calles, permitiendo la restitución del ejercicio de sus derechos a toda la ciudadanía. El ministro Tejada, Briden, ofreció estas declaraciones tras obtener una reunión con el representante regional de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe, Alberto Brunoni, con el objetivo de intercambiar ideas y ponerlos al tanto de la situación que vive el país en aras del retorno a la paz social. El titular de gobierno notificó a Brunoni que el Gobierno Nacional de Panamá ha agotado todas las instancias para abrir las vías de manera pacífica. Además, le informó, que se han dado actos de vandalismo de manifestantes en varios puntos del país. Bueno, César Igualmente señaló que se están violando la Constitución y los derechos humanos de la población por obstaculizar la educación, la salud y la alimentación. En la reunión también estuvo presente el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, quien recordó que el derecho a la protesta se debe ejercer de forma pacífica. Así que, don César, yo creo que todo esto forma parte de los preparativos porque no quiero ni pensar un fallo que no agrade a la población, don César, a los protestantes y a los gremios. No quiero sí. ni pensar que eso ocurra. Entonces, como que están preparando el escenario para eh, impartir orden, ¿no?, a través del Estado y el gobierno. Así es
4: bien, nos preguntan también en las redes sociales eh, bueno, hay que destacar, amigos oyentes el tema de los desembolsos que está haciendo Minera Panamá, luego de firmado el contrato eh, por parte del Ejecutivo hace 27 días atrás 26 días, perdón eh, el Ministerio de Economía y Finanzas eh, ha emitido ha comunicado, ¿no? a través de la Dirección General de Ingreso, la DGI que recibió, según el comunicado parte de, la, de parte de la empresa minera ha recibido, o la República de Panamá ha recibido la suma de 562.840.543 balboas con 59 centésimos. Esto correspondiente a las obligaciones a la fecha establecidas en el contrato de ley recientemente firmado. Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y los municipios de Donoso y Omar Torrijos Herrera, eh, esto en la costa atlántica, recibieron. 4.284.512 balboas que corresponden al pago de uso de agua, canon superficial y derechos de uso y servidumbre. Eh, destaca el mismo comunicado que tiene fecha del 16 de noviembre que por instrucciones del presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas, las sumas de dinero recibidas a la fecha producto de las obligaciones establecidas en el contrato recientemente firmado no podrán ser utilizadas y se mantendrán en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá. Es lo que destaca el comunicado del de Ministerio de Economía y Finanzas. Y es que aquí van a surgir una serie de interrogantes también, don Juan de Dios. Porque, bueno, han recibido esa cantidad de unos 524 millones de dólares aproximadamente. Estarán en una cuenta restringida. Eh, pero eh, en el contrato y en las negociaciones, don Juan de Dios se hablaba de 740 millones, eh, se ha entregado esa cantidad. Yo la recomendación, don Juan de Dios, no sé, el Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que debe detallar mejor eh, realmente cuántos son los recursos que está recibiendo por parte de esta minera, que evidentemente no los van a tocar aparentemente, eh, porque hay una cantidad de cifras eh, que están eh, en la mente de los panameños, y lo mejor es oficializar las dos medidas correctamente para no tener posteriormente eh, problemáticas al respecto. Así que es lo que eh, hasta el momento ha recibido.
2: Eh, las voces también... Bueno, César, pero polémica, ¿y qué, pasó? ¿qué pasó que primero hablaban de 720 millones?
4: 740 hablaban al inicio.
2: ¿Y 740 eh, qué pasó con sí. esa diferencia?
4: Bueno, señala el Ministerio de Economía y Finanzas qué es lo que ha recibido hasta el momento
2: ¿O eh, es que ya recibieron un adelanto?
4: Esa es la otra pregunta, porque posterior al contrato eh, tres, tres días o cuatro días después eh, se hablaba de que se había recibido un adelanto ¿no? Con 240, aunque eso nunca fue oficializado por el
2: Estado Sí, eso se comentó, pero no. nadie lo, lo oficializó
4: Exacto. Pero ahora Entonces, los números no concuerdan Detallar esa situación, ¿ah? ¿eh?
2: Eh, al hablarse un ah, principio de 740 y ahora de 500 y eh, algo 567 creo eh, la diferencia entonces nadie ha explicado por qué, o por ¿sí? qué se habló de aquella cifra en esa ocasión y ahora resulta ser que el pago es menor así es ¿sí? nadie ha dado una explicación clara por parte del gobierno que deberían darla don César eso se llama transparencia bien son las 723 don César el presidente de la República, Laurentino Cortizo, advirtió anoche en un mensaje a la nación que las manifestaciones en donde se hacen el uso de la fuerza perjudicando a todos no quedarán impunes porque atentan contra la Constitución y las leyes. El mandatario, frente al pedido de diversos sectores de que se derogue la ley 406 que avaló el contrato entre el Estado y la empresa minera de Panamá, informó además que hizo una consulta al Procurador de la Administración para ver la viabilidad jurídica de dicha solicitud hecha por el gremio en su mensaje el Presidente también informó que el, al país que hoy la empresa Shayer si le realizó el pago correspondiente a sus obligaciones establecidas en el contrato ley pero impartió orden al Ministerio de Economía y Finanzas de que eso pase una cuenta especial donde nadie meta el dedo ni la uña don César hasta sí. tanto la corte falle ahí está como dice Sandra, ahí está, hasta tanto la corte falle. Eh, bueno. Quiere decir que abrigan esperanza, don César, de que la corte diga que el contrato es constitucional y Ajá. puedan usar esa plata. Porque aún así, don César, declarándose inconstitucional parcialmente, mira, hay que pensar y razonar no deben tocar ese dinero. No, claro que no. Para nada. Es más, deben devolverlo.
4: Así
2: es. Bien, son las 7:24 minutos, amigos y amigas. Bueno, y la, el aumento a los jubilados, ¿en qué quedó, don César? Muchos me han preguntado aquí, bueno, y lo que prometieron del aumento a 350 dólares, ¿en qué queda?
4: Eh, todo eso está superado. La, lógica que Dios, la Contraloría General de la República emitió un comunicado hace algunos días eh, señalando que eh, para la fecha, la último pago de la quincena. Eh, no iba a ir incluido eh, ese, ese, esa, ese adelanto ¿no? o, ese, o ese aumento En el eh, cheque De los claro. eh, pensionados y jubilados eso Y que posteriormente que se, estarían, se estarían dando anuncios no eh, Fue lo que quedó la Contraloría Pero no han emitido ningún anuncio más Evidentemente porque No, 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 saber, no habían recibido no, ningún pago
2: Eso era si el contrato avanzaba Y no pasaba nada, pero ha pasado uh -huh. mucho Ya en Panamá ha pasado mucha agua bajo el puente, muchas protestas. Entonces, no, ese aumento queda suspendido, don César, a mi sano entender, cosa que debería explicar el director de la Caja de Seguro Social a los jubilados, don César. No yo. Exacto. Yo no soy vocero ni funcionario para estar explicando eso, pero para orientar a la población y a tratar de mantener siempre la calma, uno opina y da luces sobre la temática. Son las 7.25 minutos. ¿Qué más tenemos, señoras y señores? ¿Dale? Ya para cerrar, don César, porque ya está llegando el personal de en perspectiva. Ya vemos a don Rubén Darío Murga ahí en posesión anotadora en la tercera base. Dígame, don César, ¿puedo no vamos?
4: Eh, bien, las 7.26. No, simplemente lo de los pescadores eh, en el Caribe, don Juan de Dios, eh, que, bueno, prácticamente tuvieron, digamos, un enfrentamiento con el servicio aeronaval con helicópteros del Servicio de Aeronaval Don Juan de Dios y también patrulleras de esta institución eh, por el tema de que, bueno, las protestas están llegando allá y los pescadores que han sido bautizados como los guerreros del mar eh, confirmaron entonces en unos videos eh, colgados en las redes sociales que la aeronaval eh, les había solicitado que no impidieran el atraco de los buques de carga eh, que llegan a Puerto Rincón. allá Este es el puerto que tiene que ver con Minera Panamá uno de los buques Tarantau llegó allí, pero eh, la policía le solicitó que no impidieran el atraco de este buque en el puerto de Puerto Rincón, así que se dieron unos... No le lanzaron y bombas y allí. hasta
2: perdigones, don César. Ahí tengo los videos.
4: Uh -huh.
2: Pero no se rindieron. No,
4: claro que no.
2: Bien, amigos y amigas, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la